0: Bienvenidos a Misterios Expuestos, donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen, les damos la bienvenida. Gracias una vez más por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast, les damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, queremos darle las gracias a todas esas personas que han compartido nuestro show, a todas esas personas que nos siguen recomendando, muchas, muchas gracias, sobre todo... Uh, gracias a nuestros amigos de latinoamérica en especial a um, colombia colombia en serio que se están portando maravillosos tenemos un gran número de descargas en ese país bastantes países de latinoamérica pero parece que ahorita colombia está li está liderando el número de descargas en este momento así que les damos les damos las gracias en serio no saben no saben qué agradable es cuando nos llegan los números de cada episodio. La cantidad de descargas, la cantidad, la cantidad de veces que es compartido. En serio, muchas gracias nuevamente. Ya lo saben, este show es para ustedes. Es un contenido que ponemos gratis cada semana. Y pues la verdad, nos da bastante, bastante gusto el ver que nos están recibiendo con, con los brazos abiertos. Y que poco a poco empezamos a crecer como podcast muchas muchas gracias debido al episodio que tuvimos la semana pasada si algunos lo checaron fue el episodio acerca del asesinato de Sandra Cantú este episodio tuvo una respuesta fenomenal y nos lleva a hacer un episodio más sobre crimen sobre crímenes reales parece que el true crime le gusta a muchas personas que están allá afuera So, esta semana decidimos hacer un episodio más acerca de esta temática. Esperemos que la elección que hicimos y la manera en que lo trabajamos les guste y que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerlo para ustedes. Respetable padre de familia, presidente de una congregación de la Iglesia Luterana y líder de los Boy Scouts, entre 1974 y 1991, este intachable ciudadano asesinó a sangre fría a diez personas, y a lo largo de casi 30 años nadie logró develar su identidad, aunque Dennis enviaba burlonas pistas a la policía. Tras una impecable fachada, se escondía lo que ha pasado a la historia como uno de los más terribles asesinos, haciéndose llamar a sí mismo con solo tres letras, las mismas que correspondían a las palabras bind, torture, and kill, atar, Torturar. Matar. Hoy hablaremos del caso de BTK. Comencemos. La historia del día de hoy comienza el 9 de marzo de 1945 año en el que nace Dennis Rader, en un remoto y tranquilo rincón de Pittsburgh, un pueblecito ubicado en el condado Crawford, perteneciente al estado de Kansas. Pronto, su familia se traslada a la cercana ciudad de Wichita. Su padre era un marine y bautizó a todos sus hijos, cuatro en total. Todos ellos fueron bautizados en la iglesia luterana de Zion. Dennis era un estudiante del montón, aunque aprobaba todo religiosamente. En su tiempo libre, practicaba de las actividades de la iglesia. Hacía excursiones con los Boy Scouts. Era un niño activo y tranquilo, según las personas que lo conocieron. Se sabe que durante su niñez, su madre fue especialmente enérgica con él, aunque después señaló que en algunas ocasiones, cuando era disciplinado físicamente por ella, se dio cuenta que sentía cierta excitación sexual al ser golpeado por su madre. Según sus propias palabras, desde alrededor de los 10 años, él empezó a notar que algo no estaba bien con él. Él desde ese momento supo que él no era un niño normal. No sabía lo que era, pero algo, algo no estaba bien con él. Indagando un poco más en la niñez de Dennis, podríamos decir que sus abuelos tal vez habrían influido en alguno de los problemas mentales que éste tenía, que éste empezó a sufrir y que lo llevaron a lo largo de su vida a cometer los terribles actos por los que luego fue enjuiciado. Cuando éste pasaba tiempo con sus abuelos en la granja que ellos poseían, y verlos matar pollos, se dio cuenta que también lo disfrutaba. Había algo en ese hecho de verlos matar esos pollos, de ver la sangre, que lo excitaba de la misma manera que lo excitaba cuando su madre lo golpeaba. Pero como en la mayoría de los asesinos seriales, se cree que el hecho de sufrir golpes fuertes en la cabeza fue también un factor que influyó en este personaje. Consecuentemente, cambió su manera de pensar y actuar. Y de esto, una vez más, hablando de los golpes en la cabeza, de ese factor, de ese común denominador que tienen muchos de los asesinos seriales, se sabe que Dennis tuvo bastante de esto porque antes de ni siquiera él haber nacido, se supo que su madre habría sufrido una fuerte caída, mientras ella aún lo llevaba en el vientre, golpeándose en esta parte bastante fuerte, al hecho de pensar que tal vez en algún momento iba a perder ese bebé. Un poco después, aunque no se sabe con exactitud si fue alrededor de los dos o los tres años, también cuentan de un, otra caída, otro golpe, que el pequeño Denis tuvo y que lo habría privado del conocimiento, al grado de que perdió, perdió el conocimiento y aparentemente había dejado de respirar al punto de ponerse azul por la falta del oxígeno. Una tercera ocasión en la que habría sufrido un golpe fuerte en la cabeza fue cuando tenía alrededor de 17 años, y según se sabe, al manejar con unos amigos en el coche de, de este Dennis, se sabe que tomó una curva de manera mm, imprudente, tal vez, por el exceso de velocidad, lo que llevó a que tuvieran un accidente. Y Dennis, quien iba conduciendo, se habría golpeado fuertemente la cabeza contra el volante y contra el parabrisas, lo que una vez más lo había dejado inconsciente. Aunque en muchos casos, o la mayoría de los de los accidentes que tienen estos asesinos seriales, o la mayoría de las veces que, que una persona llega a cometer actos de este tipo y se empieza a indagar en su niñez, se ve que el común denominador es los golpes en la cabeza, una niñez bastante dura, abusos durante su niñez. Y según se sabe con Dennis, bueno, lo único que se, que se conoce es que, pues sí, su madre era quien lo disciplinaba más era un poco más enérgica, pero nada al caso de, de llegar a ser un abuso así terrible, como en otros casos se ha visto. En cuanto a los golpes en la cabeza, pues podríamos culpar tal vez a los primeros dos, las primeras dos ocasiones, pero no creo que el tercero hubiera tenido nada que ver, ya que estamos hablando de que él ya tenía 17 años en este último. Y como habíamos mencionado antes, según las palabras del de mismo Dennis, a partir de los 10 años, él empezó a notar que algo no estaba bien con él. Citando las mismas palabras de él, él cuenta después ya cuando fue aprendido que a partir de, de alrededor de esos 10 años, él ya imaginaba, en su mente retorcida ya empezaba a ver imágenes de, de personas a las que las veía atadas o golpeadas y le daba una gran satisfacción. Entre las personas que él se imaginaba abusando estaban la actriz adolescente Annette Funichello, que aparecía en el programa televisivo de Mickey Mouse Club. Poco a poco, fue afilando sus instintos sádicos, que, a falta de otras víctimas, materializó torturando y matando perros, gatos y otros animales pequeños. Una vez más, todos aquellos que les fascina el género del true crime o del crimen real sabe que la mayoría de los asesinos seriales, o la mayoría de las personas que terminan haciendo actos de este tipo, otro común denominador es el abuso a animales, la tortura a animales, cuando son todavía pequeños, cuando vaya desde su niñez empiezan con este tipo de, de actos. Pero sin duda uno de los actos de su niñez que nos muestra el porqué de, algunos de, la, de algunas de las acciones que lo llevaría a cometer sus asesinatos, y lo enfermo que desde los primeros años ya se veía que estaba, es nuevamente citando las mismas palabras de él, nos hablaba de la enorme satisfacción que sentía al masturbarse con la ropa interior de su madre. Además, mientras cursaba la escuela primaria, estuvo a punto en varias ocasiones de entrar al closet donde se guardaba la ropa de las niñas, y la idea era entrar a robarse las prendas íntimas, de las niñas de su misma escuela, para hacer lo mismo que hacía con las de su madre. En la escuela en sí, se sabe que no, no llegó a hacerlo, por alguna razón no se atrevió, pero sí se sabe que varias de sus vecinas, concretamente a niñas, sí le robó algunas de sus prendas mientras estaban tendidas, secándolas en, la, en el jardín. Y al igual que lo hacía con, los, con las prendas de su madre, terminaba haciendo exactamente lo mismo con, con las prendas de estas personas. Pero aunque estos actos le brindaban algún tipo de alivio, Dennis ocultaba sus vicios más inconfesables en lo más profundo de su ser. Algunos de sus amigos de la infancia han declarado que era un joven más bien reservado. No le interesaba la música moderna y carecía por completo de sentido del humor. Su obscuro mundo interior estaba en plena ebullición. Años después, en una carta que le escribió a la doctora Ramsland desde la cárcel, describió su precoz afición a masturbarse con fotos de chicas que veía en los anuncios de revistas sobre las que les pintaba cuerdas y mordazas. Durante su adolescencia, trabajó en un supermercado y continuó sus estudios con calificaciones mediocres. Fue en esta época cuando comenzó a seguir mujeres por la calle. Fue también en esta época cuando desarrolló lo que él llamaba su hit kit o algo así como un equipo para atacar a sus víctimas. Esta persona juntó un cierto número de artículos que, que en su mente él sabía que iba a necesitar para llevar a cabo sus fantasías. Todas estas cosas, todo su hit kit, que va a ser mencionado algunas veces en este episodio, se sabe que los llevaba en una pequeña mochila, la cual utilizaba cuando iba a jugar boliche. Aunque no llegó a matar a ninguna víctima todavía, ya se sentía como un depredador en busca de sus presas. Apunta la doctora Ramsland en sus artículos. Por lo pronto, consiguió colarse en casas ajenas para robar pequeños objetos, una actividad que consideraba muy excitante. Era un gran fetichista. Adoraba la lencería y los objetos personales de las mujeres. Cuando empezó a matar, siempre se llevaba cosas personales de sus víctimas: ropa interior, joyas o identificaciones, que ocultaba en lo que él llamaba escondrijos bajo tierra en su casa o en la misma iglesia. En el verano de 1966, Dennis se alistó en la Fuerza Aérea Norteamericana. Tenía 22 años. Durante tres años estuvo destinado a lugares como Texas, Grecia, Corea, Turquía y además Alabama. Aunque finalmente lo enviaron a Japón, a una base militar cerca de Tokio, donde pasaría el resto de su servicio con el rango de sargento. Cabe mencionar que en esta época fue capaz de contrabandear una pistola la cual llevaba consigo cuando visitaba los bares. Y según sus propias palabras, le gustaba la emoción de llevar esta pistola escondidas porque lo hacía sentirse como James Bond en una, en una misión secreta. Se sabe también, algo que, que después tendría mucha importancia es el hecho de que trataba de conseguir chicas en los bordeles a donde asistía y no les pagaba o no les intentaba pagar para lo que todo el mundo lo hace sino que él trataba de convencerlas de que les iba a pagar dinero por dejarse amarrar por dejarlo llevar a cabo sus fantasías a lo que hasta donde se sabe todas se habrían negado de cualquier manera fue condecorado por su buen servicio militar pero sus actividades extralaborales no eran tan correctas como su hoja de servicio. A su ya arraigada costumbre de seguir chicas por la calle, de estar espiando a la gente tratando de encontrar su primera víctima, se sumó la afición de asistir a los burdeles, esto que acabamos de mencionar hace un momento, donde intentaba atar a las prostitutas, y como ellas no solían dejarse, no se sabe que lo hayan hecho, pues no eran encuentros muy satisfactorios. Y al no poder llevar a cabo, al no poder cumplir sus fantasías de esta manera, empezó a divertirse en solitario. Empezó a hacer lo que él llamaba sus fiestas de motel, en los que básicamente se encerraba en un cuarto, se ataba a sí mismo con cuerdas, se ponía una bolsa de plástico en la cabeza y se masturbaba, hasta alcanzar el orgasmo. En más de una ocasión estuvo a punto de asfixiarse a sí mismo, y a partir de ese día... Según él mismo lo dijo, siempre dejó una de sus manos libres. Esta práctica, aunque suene extraña, creepy, la verdad es de que es una práctica que no es tan inusual como, como uno supusiera. Esto es algo que se le conoce como asfixiofilia, la cual es una conducta que consiste en un método no habitual para aumentar la, la excitación y los orgasmos a través del estrangulamiento gradual y controlado para disminuir el oxígeno, esta práctica puede inducir a la muerte, y de hecho se sabe, se ha encontrado muchas personas que han llevado esta práctica un poquito más allá de lo que deberían y se les ha encontrado muertos, y entre ellos no ha sido simplemente personas comunes y corrientes, ha habido personas famosas que se les ha encontrado estrangulados, pero Vaya, eh, actos que, que ellos mismos han, han hecho, actos que se les han salido de las manos y que ha terminado en la muerte de ellos mismos. Un poco después, en el verano de 1970, Dennis, que ya había cumplido los 26 años, regresó a Wichita, Kansas. Aunque quedó en la reserva del ejército, un año después consiguió la fachada definitiva para su supuesta vida decente. Al casarse con su novia de la secundaria, una chica de 23 años llamada Paula, que conocía desde que eran niños, y al igual que él, asistían a la misma iglesia luterana. Se fueron a vivir a Park City, no lejos de Wichita, donde ella se puso a trabajar de bibliotecaria y él empezó trabajando como carnicero. Un poco después se sabe que estuvo trabajando en un tiempo para la compañía Coleman, esa compañía que hace productos para camping, que hace hieleras y, y muchos productos You know, utilizados básicamente para acampar, después de eso estuvo también trabajando para la compañía de aviación de Cessna pero la crisis que estalló en 1973 desembocó en su despido y en algo que, que él culpa, culpa de que haya empezado a hacer esto fue el hecho de que el estar trabajando, el matrimonio, el mantener su mente ocupada siempre mantenía ese monstruo dormido. Ese monstruo que alguna vez él llegó a describir como, como si fuese una rana. Él se, él, se, él se dirigía a esto como un monster frog. Era como una rana que en su mente retorcida es quien le decía lo que tenía que hacer, quien le decía a quién matar, a cuál sería su próxima víctima. Deprimido y con bastante tiempo libre, su instinto criminal que había permanecido latente durante los últimos años, volvió a la superficie. Dennis empezó a preguntarse seriamente qué se sentiría extrañando a una mujer. Entonces se encontraba ya a un paso de empezar a matar. Una decisión premeditada y racional que fue impulsada por su propia predisposición homicida. Como ya hemos mencionado, esto fue donde el factor X, que es como él le llamaba, otro de los nombres que tenía a esta urgencia que él tenía de matar, se desencadena, básicamente por todo el tiempo libre que tenía, porque no había nada más que lo mantuviera ocupado. La única responsabilidad que tenía en estos días era el hecho de llevar a su esposa al trabajo, llevarla al trabajo, recogerla al trabajo, era básicamente lo único que hacía. Y después de eso regresaba simplemente a merodear por los barrios apartados, cerca de las universidades, mirando a las mujeres y fantaseando con atarlas, torturarlas y matarlas. Con tanto tiempo libre, solamente se dedicó a vagar con su coche por las calles, vigilando y seleccionando cuidadosamente sus proyectos. Porque en su mente retorcida, para él era simplemente lo que eran. Y de hecho se refiere a ellas como, como proyectos. Como si estuviera hablando de, no sé, de ir a pintar una casa o de ir a reparar un fregadero o algo así. Se lo tomaba la verdad con calma. No dejaba nada al azar. No era un hombre imprudente. Quería que todo saliese bien. Las observaba, las seguía durante horas, apuntaba sus rutinas e incluso se acercaba a los buzones para conocer el nombre de sus víctimas. Cuanto más sabía de una persona, más confortable me encontraba con ella, explicó durante el juicio. Así fue como inició lo que denominaría sus proyectos. Es decir aniquilar a sus elegidas. Una tarde de enero de 1974 observó a una familia hispana que se acababa de mudar a una casa cercana a la suya. Vio a la madre de 34 años y a su pequeña hija de 11 y decidió de inmediato que serían sus primeras víctimas. Pero por desgracia no solo ellas serían las víctimas de su primer crimen, sino cuatro miembros de esa familia, la familia Otero, Joseph de 38, su esposa Julie de 34 y sus dos hijos, Josephine de 11 y Joseph de 9. Después de varios días de vigilar todos los movimientos de la familia, por fin decidió el día de su primer ataque. Y por desgracia, este día, la razón que lo hizo salir fue que, como ya habíamos mencionado, tenía que llevar a su esposa a, a al trabajo, ya que al parecer había nevado un poco y la señora no se sentía cómoda manejando en la nieve. Hay que mencionar que a pesar de que había, que había pasado varios días vigilando los movimientos, sabía a qué hora se iba el hombre de la casa o el marido a trabajar, a qué hora salían los hijos mayores hacia la escuela y sabía a qué hora se quedaban ellas dos solamente en casa. Algo, algo que él no... Que él no pudo visualizar o de lo que no se pudo dar cuenta es de que ese día había cuatro personas en la casa. Puesto que unos días antes el señor Otero había tenido un accidente automovilístico. Lo que le había dejado con algunas costillas eh, lesionadas y por eso pues no estaba trabajando. Y al estar su coche en el taller para ser reparado, Denny solo pudo ver un auto en la entrada de la casa. Asumiendo de esta manera que solo Julie y Josephine estarían en casa, se dedicó a llevar adelante su plan. Por desgracia también uno de los niños estaban con ellos y en ese momento precisamente estaban preparando los, los almuerzos para, para llevar a los niños a la escuela. Después de cortar la línea telefónica de la casa y entrar al patio trasero, lo primero que Dennis vio fueron huellas frescas en la nieve. Huellas frescas que pertenecían a un perro. Y a pesar de haber pasado tanto tiempo vigilando la casa, este afirma que nunca se percató de la mascota, lo que estuvo a punto de hacerlo retroceder. Pero por razones vaya del destino, justo en ese momento en que él está decidiendo en entrar o irse, la pequeña Josephine abre la puerta trasera de la casa y se, enfre se encuentra cara a cara con, con Dennis, con este personaje que acababa de invadir la parte trasera de esta casa. Ya no había marcha atrás. Cuando se decidió entrar a la casa, no solo encontró a la madre como ya esperaba, sino también al padre y a uno de los hijos varones. Con una pistola en la mano, dijo ser un fugitivo que buscaba refugio, comida y un coche para huir, nada más lejos de la realidad, pero nuevamente como cuando se imaginaba que era James Bond en una en una misión secreta, esta historia del fugitivo de hecho la vuelve a utilizar en varias ocasiones, siempre tratando de, tratando de ocultar sus verdaderas intenciones. Inmediatamente los ató de pies y manos, los suplicios a los que los sometió empezaron siendo psicológicos, comenzó a asfixiar al padre con una bolsa de plástico, atada con cuerdas alrededor de la cabeza, después llegó el turno de la madre, Julie a quien dejó por muerta y continuó con el pequeño, quien, al parecer, después de colocarle la bolsa de plástico en la cabeza, éste la mordió haciéndole un hueco. Este niño estaba peleando por su vida. En este momento, Denny se da cuenta de que el niño acaba de morder la bolsa y pues que no lo iba a poder asfixiar. Así que agarra una camiseta, se la pone sobre de la primer bolsa y luego pone una bolsa más encima de él, encima de su cabeza, para evitar que volviera a romperla y empieza a estrangularlo, hasta que el pequeño deja de moverse. Se disponía a llevar a la pequeña Josephine al sótano, cuando se dio cuenta que el matrimonio Otero seguía con vida. Según sus propias palabras, muchos años después, junto al juez en la corte, cito, no tenía idea de cuánta fuerza debía utilizar para estrangularlos, ni cuánto tiempo debía hacerlo. Creí que ya estaba muerto, pero solo se habían desmayado así que volví a extragularlos. Después de terminar con ellos, llevó a la pequeña Josephine al sótano, donde, utilizando cuerdas que había traído en su hit kit, esa mochila de boliche llena de herramientas para sus proyectos, utilizando cuerdas de esa bolsa, la colgó, la colgó, y mientras la pequeña moría, procedió a masturbarse, mientras la veía morir, dejando su semen en las piernas de la niña. Algunas fuentes señalan que también se habrían encontrado semen en la madre de esta, pero él nunca habló de esto, nunca lo afirmó, nunca lo negó tampoco. Y el hecho de que me refiera a estos detalles tan crudos es porque durante su juicio el juez lo, lo obliga a relatar todos sus crímenes. Y no sé si alguna vez han visto estos videos de este juicio, porque los pueden encontrar. Esta persona le encanta, le encanta contar con lujo de detalles cada una de estas cosas que les estoy diciendo. El tercer hijo del matrimonio Otero fue el que encontró la dantesca escena, pidió auxilio a los vecinos y la policía se personó en el lugar del crimen. Había maniatado los cadáveres de los progenitores con la cuerda de una persiana y los había acostado sobre la cama. Según las investigaciones posteriores, ninguna de las víctimas habría sufrido agresión sexual alguna. De hecho, el mismo Dennis Rader reconoció, durante su juicio, me entró pánico. Yo nunca había estrangulado a nadie antes. Tan solo tres meses después del crimen de la familia Otero, Dennis volvió a matar. En esta ocasión las víctimas fueron Catherine Bright y su hermano Kevin, quienes al entrar en la casa se toparon con su verdugo. Era la una de la tarde del 5 de abril de 1974. Cuando ambos hermanos entraron en el departamento y se encontraron con un hombre armado que amenazaba con matarlos, Dennis agarró con fuerza a Kevin y le obligó a atar a su hermana a una silla. Después se lo llevó a la habitación contigua e intentó estrangularlo con una cuerda. Quiero señalar que por alguna razón en esta ocasión esta persona olvidó su hit kit en su carro, por lo tanto tuvo que improvisar y eso causó que las cosas salieran de control. La víctima se resistía y el asesino tampoco estaba ejerciendo la presión suficiente. En este forcejeo, Dennis por poco pierde una de sus armas, una pistola calibre .357 Magnum, que era siempre su primera opción y fue la que utilizó para dispararle por primera vez a Kevin. Dejándolo por muerto, se trató de ocupar de su hermana, quien también, según el propio Dennis, luchó hasta el final. Pero una vez más, pensando que esta estaba muerta, la dejó. Y salió a rematar a Kevin cuando escuchó ruidos. Kevin no estaba muerto. Después del primer disparo, todavía seguía luchando. Seguía luchando por su vida y por la de su hermana. Siguió el forcejeo. Y en esta ocasión Dennis le disparó con su segunda opción. La cual era una calibre 22. Disparándole esta vez en la cara. Le dispara en la cara, cae al suelo. Y se regresa a la otra habitación a rematar a a la hermana de Kevin y obviamente a terminar su ritual esta aún no había muerto igual que en el primer caso solamente se había desmayado así que vuelve a, a iniciar el forcejeo tratar de estrangularla y esta chica también a pesar de, de que se menciona que, que era un poco más alta de cinco pies lo que sería unos 50 cerca de unos 60 según el mismo Dennis, le dio bastante, bastante trabajo. Al punto que tuvo que sacar un cuchillo y apuñalarla en varias ocasiones. Milagrosamente, en ese momento, Kevin se vuelve a levantar. Esta persona ya tiene dos disparos, tiene, el segundo fue en la cara. Y se levanta. Pero esta vez en lugar de ir a, a entrar al otro cuarto y seguir luchando, decide salir y pedir ayuda. Y... <ríe> Vaya, esto es, es increíble porque esta persona, con esos dos disparos, sale, pide ayuda y, por increíble que parezca, sobrevive. Puede pedir ayuda, llega a la ambulancia y ayudan a su hermana, pero, por desgracia, esta no lo logró y, y fallece por las heridas que le causó con el cuchillo. Después de este proyecto, como él mismo denominaba cada uno de sus asesinatos, siempre volvía a su vida de esposo amoroso y ciudadano modelo pero como todos los asesinos seriales, jamás se resisten a la atención que la sociedad puede dirigir hacia sus crímenes. De esta manera, el primer contacto directo que estableció con la policía llegó apenas nueve meses después de su primer crimen, cuando descubrió que la policía había detenido un hombre y que éste había confesado, se había declarado culpable de, de los asesinatos de, lo, de la familia Otero. Para desmentirlo, el mismo Dennis Rader el asesino llama a un periodista del periódico The Wichita Eagle para que acudiera a la biblioteca pública del pueblo y buscara un libro titulado Applied Engineering Mechanics o Ingeniería Mecánica Aplicada. Le señala el libro exacto que debe de buscar y la página exacta donde él había dejado una carta con detalles que solo el asesino podía conocer. Esta sería la carta que dio al asesino el nombre de BTK. Debido a sus explicaciones, los tres individuos que tienen detenidos solo hablan de los crímenes de los oteros para hacer publicidad. No saben nada de nada. Lo hice yo. Yo solo y nadie me ayudó. Tampoco lo he contado, que quede claro. Puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza, yo tampoco cambiaré el mío. Las palabras claves para mí serán ⁇ ¡Átalos, Tortúralos, Mátalos! ⁇ BTK. Ustedes lo verán de nuevo. Estará en la siguiente víctima. Tres años después, el 17 de marzo de 1977, BTK regresó. En esta ocasión, entró a la casa de Shirley Biden. En esta ocasión utiliza una más de sus fantasías, esas fantasías en las que él era el... vaya el centro de atención, la fuerza, la autoridad, y se sabe que había ya elegido a quién iba a ser su, su próximo proyecto. Se dirige a la casa de esta persona, llega y toca la puerta, pero no hay nadie, no hay nadie en esta casa. Así es que empieza a recorrer el vecindario y se encuentra un niño de 5 años que regresaba a su casa después de haber ido a la tienda a comprar una lata de sopa porque al parecer su mamá estaba enferma y era la razón por la que no los había llevado a la escuela. Se encuentra este niño y asumiendo una de sus identidades ficticias, saca de su cartera la foto de su esposa y de su propio hijo y se las enseña a este niño, le dice que es un detective y le pregunta que si no ha visto a estas personas, el niño le contesta que no, que no los conoce, y Dennis le pide al niño, mira nuevamente, fíjate bien, estás seguro que no los has visto, a lo que el niño vuelve a responder que no, que no los ha visto, el niño se dirige a su casa y Dennis se queda viendo en qué casa se había metido, unos minutos después, Llega y suena a la puerta. Aparentemente los niños abren la puerta y Dennis entra a la fuerza, a la casa. La madre al escuchar el grito de los niños, los gritos, la conmoción en la sala, sale del cuarto donde estaba dormida, donde estaba acostada. Recordemos que estaba enferma. Y se encuentra con esta persona en el medio de la sala. Quien todavía jugando su identidad ficticia le pregunta acerca de la foto que sostiene en la mano. A la mujer le dice que, por supuesto, ella no sabe de quién o a quién está buscando y que abandone su casa. En ese momento, el factor X, su demonio rana, vuelve a tomar el mando, el control de la mente de Dennis. Cierra la puerta, saca su pistola, obliga a la señora a que meta a los niños al baño con un montón de juguetes y a ella la lleva al cuarto. Le explica el porqué de la situación. Aparentemente le dijo, sabes que tengo ciertas necesidades que debo satisfacer. Te voy a amarrar. Y es todo. Obviamente, esto no era todo el plan que tenía en mente. Porque, al igual que con las otras personas, hizo lo mismo. Después de un rato de escuchar el forcejeo, los niños pueden lograr salir del baño y encuentran a su madre muerta atada de pies y manos sobre la cama y con una bolsa de plástico en la cabeza. Al principio hubo ciertas dudas si BTK había cometido este asesinato o no, porque en este caso no le hizo daño a los niños, solamente asesinó a, la, a esta señora y había robado algunas cosas de la casa. Sin embargo, todas las dudas se desvanecieron cuando el periódico Wichita Eagle recibió por correo una pequeña ficha con un poema que empezaba diciendo, Ricitos de Shirley, Ricitos de Shirley, marchítense pero sean míos. No sé qué quiere decir. Pero según esto, esta carta eh, había sido dirigida principalmente a la persona que él había eh, marcado como su proyecto, esa persona que no estaba en la casa cuando él llegó. Y en esta carta también dejaba ver que que él había sido el que había cometido este, este horrible crimen. Aunque la policía no lo, no, lo lijó, no lo ligó al crimen de los otero porque, esta vez recordemos, los niños fueron, vaya, salieron sanos y salvos. Aunque después explicó el mismo, el mismo BTK que la única razón por la que se salvaron fue porque el teléfono estaba sonando. Estaba sonando, estuvo sonando varias veces mientras él estaba en la casa y eso de alguna manera le dio miedo pensó que alguien podría llegar al no ser contestado el teléfono. De cualquier manera, hay que señalar que según información que salió a la luz durante el juicio también, y el cómo se le ligó este asesinato, aparte de que él, vaya, confesó y, y dijo que él lo había hecho, las pruebas de ADN encontradas en el lugar también confirmaron, confirmaron lo que él había dicho, y fue que, como en el primer caso, mientras estrangulaba a esta persona, mientras la asesinaba, también se habría masturbado y eyaculó sobre una bata de baño azul que pertenecía a la víctima. Ahora, tal vez se estén preguntando, ¿ok, dejó ADN en su primer crimen? ¿Dejó ADN en su segundo crimen? O sé sea, ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo atrapan? Pero recordemos que estamos hablando de los años 70, que las pruebas de ADN que hoy en día existen pues en esos años simplemente era era algo imposible, algo que no existía, algo que no llegaría hasta treinta años más tarde. El aviso del siguiente asesinato lo mandó el mismo BTK el 9 de diciembre de 1977. Llamó desde una cabina telefónica situada a seis manzanas de la comisaría. Dijo a la gente que tomaba nota de las llamadas, una dirección y añadió el nombre de Nancy Fox que la encontrarían que en esta casa había un homicidio. El hecho de que empleara la palabra homicidio hizo sospechar a los investigadores de que se trataba de una persona relacionada o con la policía o que tenía conocimientos de leyes, porque es una palabra que, que vaya, la persona de a pie, la persona común y corriente no, no utiliza muy a menudo. Los agentes se presentaron al lugar donde estaba este teléfono porque pudieron aparentemente rastrear la llamada, desde donde se había efectuado, era un teléfono público y pudieron saber saber dónde se encontraba esto porque al parecer esta persona dejó el teléfono descolgado y la siguiente persona que llega era una persona que trabajaba como bombero, ve el teléfono descolgado, lo recoge, todavía estaba el 911 en la línea, todavía estaba la policía, pero solamente pudo dar la descripción de que al parecer un hombre de alrededor de 1.80 metros era el que acababa de irse de ese lugar. Y pues por desgracia no era suficiente información para poder dar con el paradero de, de este asesino. Y así como él ya había avisado de este homicidio, en efecto cuando llegaron a la casa de esta persona, encontraron a Nancy Fox muerta en su casa, parcialmente desnuda y estrangulada con unas medias de nylon que al parecer era el arma favorita de, de este asesino, era ponerles la bolsa en la cabeza o estrangularlas con unas pantimedias La policía no reaccionó al asesinato o a relacionarlo con BTK hasta que la cadena local del Canal 10 recibió una carta suya. Motivado por la indiferencia de los medios, envió la carta a la cadena de televisión local. En este comunicado decía que sus actos estaban motivados por un demonio Unido al factor X y se comparaba con Jack el Destripador, el Estrangulador de Hillside o el Hijo de Sam. Pero una vez más, alardeando de sus habilidades como asesino, según el relato que él mismo hizo en la corte, después de matarla, se masturbó sobre su cadáver. Pues recordemos que esta es la motivación principal de sus crímenes. Su motivación no es el robo, su, su motivación no es el crear el caos, su motivación es. Eso es satisfacer esa, esa enfermedad que él tiene en su cabeza. Si tomamos en cuenta sus propias palabras, él dijo que había hecho un trabajo tan bien, tan bueno en ese proyecto que no podía esperar a que la policía descubriera el, el, el crimen y fue la razón principal por la que él mismo se denunció o, o por la que él mismo denunció el crimen. No podía esperar, no podía aguantar las ganas de verse otra vez envuelto en el medio de, de todo este caos de los reporteros, de la televisión, de los periódicos y ver su obra maestra en los periódicos en la carta dirigida a, a este canal de televisión es que, que les hace saber esta, estas preguntas la nota decía algo más o menos así ¿a cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico? o algo de atención a nivel nacional. Después de una cosa como la de Fox, vuelvo a casa y sigo mi vida como los demás. Y así haré hasta que el factor X vuelva a apoderarse de mí. Siento que esto le pase a la sociedad. Ellos son los que más sufren. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro... No sé. Quizás ustedes puedan pararlo. Yo no puedo. Ella escogió a su próxima víctima. Pasó un año y medio. Y BTK guardó silencio. La investigación se atascó. No había sospechosos. No había nada. Una noche de primavera de 1979, Fran Dreyer, de 63 años, llegó a su casa a las 11 de la noche y se encontró con que habían entrado ladrones. Llamó a la policía, que trató el caso como un robo normal, hasta que esta persona, Fran, recibió un sobre con las joyas que le habían robado un dibujo hecho por el intruso donde parecía amarrada y posando grotescamente, además de un poema. El poema contaba lo mucho que se había decepcionado al ver que ella no había llegado aquella noche. Tenía intención de matarla, de amarrarla, de estrangularla, y fue la razón por la que le había enviado esa nota. Alégrate por no haber estado aquí, porque yo estaba. La policía crea que realmente esperaba a la hija de la propietaria de la casa ya que aparentemente la hija era obviamente mucho más joven pero aparentemente era una persona atractiva y por eso es que pensaban que ella hab habría sido la, el principal objetivo de, de este proyecto pero según el propio Dennis él o su monstruo mejor dicho había seleccionado a Fran a la persona mayor como la víctima Obviamente, como cualquier otra persona en su sano juicio, después de esto, se marchó rápidamente no solo de la ciudad, sino del estado. Nunca volvió, nunca volvió esta persona, y yo creo que nadie, nadie hubiera vuelto siquiera. Tras un largo intervalo, reapareció. En marzo de 2004, el periódico The Wichita Eagle recibió un sobre con el nombre de Bill Thomas Killman como remitente. Bill Thomas Killman iniciales son BTK. Dicho sobre contenía una carta de una sola página junto con la fotocopia de la licencia de conducir y tres fotografías de un cadáver. La licencia pertenecía a una mujer llamada Vicky Wiggle. El 16 de septiembre de 1986, el marido de Wiggle llegó a casa a comer y encontró el cadáver de su esposa. Tenía las manos y los pies atados y la habían estrangulado. Las tres fotografías fotocopiadas mostraban el cadáver de la víctima, en distintas posturas, para cada foto. Dieciocho años después, BTK reivindicaba el asesinato. Por dieciocho años, el marido de esta persona fue el principal sospechoso de la muerte. Por 18 años, la policía lo acosó, tratando de hacerlo confesar, declarándolo culpable ante los ojos de la sociedad. Dieciocho años, hasta que este enfermo manda esta carta con las fotos y él se atribuye el asesinato, el cual había él designado o denominado como proyecto piano, debido a que durante la etapa de acecho, esta persona, al parecer su hobby o su pasatiempo era tocar el piano. Y así, todos los proyectos los nombraba con, con títulos que si por alguna razón la esposa de este los llegaba a encontrar en sus notas, en sus libretas. Jamás hubiera sospechado siquiera de qué se trataba. 30 años después de sus cartas, por fin se cumplió su deseo de publicidad. Desde marzo de 2004, todas las agencias de noticias de Estados Unidos hablaron de él. Fue el tema de conversación y especulación en incontables foros de Internet. Si se introducía en Google BTK Killer o BTK Asesino, se obtenía más de 5,000 resultados. Ahora, en marzo del 2020, que es cuando se está grabando este capítulo, si BTK Killer, te da más de un millón de resultados. ¿No me creen? Búsquenlo. Yo lo hice. El 29 de mayo recibió uno de los mayores honores que cualquier criminal entusiasta de la publicidad puede esperar. Su perfil apareció en el programa de televisión America's Most Wanted o los más buscados de América. En algún momento, en el 2004, 30 años después, este caso, o esta serie de, de asesinatos que había empezado con el caso de la familia Otero, pues no llevaba a ningún lado. La policía de Wichita, de hecho, había decidido archivar el caso del BTK para siempre. Fue hasta enero del 2005, cuando nuevamente el periódico de Wichita Eagle este periódico que estuvo al pie del cañón siguiendo la historia desde el primer crimen lanza un artículo en el 30 aniversario del asesinato de la familia Otero. Y como todo buen asesino serial que no puede, no puede resistirse a la publicidad, la tentación de volver a revivir sus crímenes, pero sobre todo el hecho de agrandar su ego al recibir la atención que todo asesino busca es lo que obligó a Dennis a contactar al periódico e iniciar una vez más su juego del gato y el ratón con la policía. En dicho artículo, el periódico sugirió la idea de que tal vez Kay estaba encarcelado, o peor aún, muerto. Esta información enfureció al asesino, quien no dudó en enviar otra tanda de misivas al periódico. Lo que no se imaginaba es que con estas cartas proporcionaría al, a la policía el material suficiente para que le arrestaran. El jefe de la policía de Wichita, un agente con el nombre de Richard, empezó la persecución de BTK. Admitió a los periódicos que siempre pensaron que el asesino era un vecino e incluso un miembro activo de la comunidad. Él menciona a los reporteros, según él, y cito, «Nunca imaginé que sería alguien tan conocido y con una vida tan pública. ¿Líder religioso y de los Boy Scouts?». Al verse nuevamente en el centro de la escena, Kay empezó a mandar una serie de cartas y pistas a la policía, juego que se alargó por un tiempo. Pero debido a todos los problemas que tenía para hacerles llegar las comunicados, un día Dennis le hace una pregunta muy peculiar a uno de los detectives, a uno de las personas que lideraba el caso en contra de él. Fue una pregunta de lo más extraña e inesperada. No sé si por la época en la que se está llevando, pero vaya, es 2005, ya había mucha de la tecnología que tenemos el día de hoy. Pero esta pregunta fue, y cito, si les envío un mensaje o documentos en un floppy disk, ¿serían capaces de rastrearme? A lo que la policía por supuesto respondió que no. Tal vez algunos de los radioescuchas que nos acompañan en este episodio sean muy jóvenes para saber lo que es un floppy disk. El floppy disk o un disquete o disco de tres y media, como quiera que le llamaran. Digamos que era algo así como el USB de estos días. Aunque solo servía para guardar algunas megas de datos. Y cuando digo algunas son pocas, menos de 10. En fin, volviendo al tema. En las últimas preguntas que fueron hechas a través de los anuncios clasificados del periódico y una vez que la, que la policía publicó su respuesta, BTK les envió lo que sería la más grande pieza de evidencia en su contra hasta este momento. Recapitulemos un poquito. Okay. Hubo un momento después de ese artículo del 30 aniversario de los Crímenes del Rosotero en que BTK se empieza a comunicar con la policía. Pero llevaba mucho tiempo, en desde que él dejaba un sobre, un paquete con algunas pistas, en un lugar, hasta que la policía los encontraba. Y hay un caso en el que, en las afueras de un Home Depot, él deja una, casa de, una caja de cereal en la caja de una pickup, de una camioneta, y el dueño de la camioneta piensa que es basura, simplemente la agarra y la tira. Después de eso, en la siguiente comunicación, Dennis le pregunta a la policía que, qué pasó con, la, con lo que les había preguntado en la, en la comunicación anterior, pero la policía no tenía y ni siquiera idea de que él había tratado de comunicarse, porque esta otra persona había tirado la caja. Así que en medio de esta frustración, de que él quería la atención, él quería él quería no hacerse notar, lo lleva a a esta idea, estúpida por cierto, de comunicarse a través de, de un floppy disk. Una vez recibido, según los mismos agentes, les tomó solo un par de minutos para extraer todo el, el metadata del dispositivo o los datos de raíz de ese dispositivo. Porque recordemos, no importa que tantas veces borres una cosa de un dispositivo, sea un USB, sea un hard drive, sea tu celular, tú crees que se va, pero no se va. Con el software, con el programa correcto, lo puedes volver a recuperar. Fácil, muy, muy fácil. Cuidado. En fin, después de dos minutos pueden rastrear los datos, de este disco y los datos apuntaban a que el nombre del usuario que había hecho el último documento el nombre de este usuario era denis y el ip address o la dirección desde de, de la computadora donde se había hecho pertenecían a la iglesia en la que denis era o ostentaba tenía un cargo bastante alto pero esto en sí no era suficiente evidencia para formar un caso lo suficientemente fuerte como para llevarlo a corte, y no solo eso, sino ligarlo a los asesinatos. En este momento, todos los rastros de ADN que había dejado en cada uno de sus proyectos regresarían a cobrarle factura. ¿Se acuerdan de eso que hacía cada vez que mataba a las personas? Ok. Ahora, 30 años después, ya existía esa tecnología. Esa pregunta que nos hicimos, ¿por qué no lo agarran? ¿Por qué no examinan todo ese ADN? Ok, estamos ya en el 2005, ya pueden hacerlo. Y obviamente no van a ir a su casa a tocarle la puerta y a pedirle una muestra. Así es que lo que hacen en una movida bastante inteligente de la policía es que, ok, ya tenemos un nombre, ya sabemos quién es esta persona, dónde vive y todo. Se, de, se dirigen a, a un hospital donde... Todavía tenían las muestras de ADN de un examen médico de la hija de Dennis. Tenían el ADN de la, de la hija y lo comparan contra las muestras que había habido de semen en los en los asesinatos. Y el match es perfecto. Perfecto, lo tenían. El 25 de febrero del 2005, la policía detuvo a Dennis L. Rader, de 60 años de edad. Y hay que mencionar la sorpresa de muchos de los agentes al ver por primera vez a la persona que por tantos años había aterrorizado a la población. Uno de esos agentes declaró lo increíble de la apariencia de este tipo, pues según sus propias palabras, no es lo que te esperas. Piensas que te vas a encontrar con una persona que luce desquiciada a primera vista, pero no. Este tipo estaba casado, tenía dos hijos y era ministro en la iglesia. Era el dirigente de una tropa de Boy Scouts. Podía haber sido tu compañero de trabajo, tu patrón, tu vecino. Simplemente este era un tipo cualquiera. Quien quiera que nos escuche y sea fanático de los Simpsons. Este tipo era el Ned Flanders del vecindario. Era el Ned Flanders. Literal, busquen o busquen sus fotos. Pero en fin, después de 30 años, lo tenían no solo habían identificado a BTK, sino que lo habían arrestado. Y el día de su arresto, las diferentes agencias que participaron en su captura, catearon su casa al mismo tiempo. Fue un operativo inmenso, catearon su casa, entrevistaron a, a sus familiares, a las personas que lo conocían, fueron y catearon la iglesia también. Trataron de hacer todo al mismo tiempo para juntar la mayor cantidad de evidencia. Y ante su sorpresa... Este tipo había guardado toda la evidencia de cada uno de sus crímenes, incluyendo todos los trofeos robados a sus víctimas. Mientras se llevaba a cabo su interrogatorio, el cual duró más de 30 horas, pudieron observar cómo disfrutaba contar con lujo de detalles cada uno de sus crímenes. Los relataba como si estuviera contando lo que había desayunado el día anterior, sin remordimiento, sin arrepentimiento de nada de lo que había hecho en lo absoluto. En un momento durante este interrogatorio, el detective con el que se había estado comunicando, la persona con la que había estado jugando su jueguito del gato y el ratón, saca de su bolsa ese disquete que él les había mandado y lo arroja sobre la mesa para que lo viera. En un acto como de ¿qué estúpido fuiste? Y Dennis lo observa, primero al disquete y luego al oficial, y le reclama. Le reclamó el por qué lo había engañado. El por qué si él había confiado en ellos que le habían dicho que no lo podían rastrear. Le habían mentido. Me imagino la la cara, la actitud del policía. Yo me hubiese reído, la verdad. O sea, ¿cómo eres tan tonto, tan idiota? ¿Crees que no si te puedo rastrear te lo voy a decir? Claro que no, estoy tratando de atraparte. Cuando la familia se enteró del obscuro secreto que éste tenía que este mantuvo, esta doble vida que, que tuvo por muchos años, se alejaron completamente de él. No quisieron nunca más saber nada de él. La esposa lo divorció, se alejaron. Eh, ellos mismos platicaron el, el horror que sentían de saber todo lo que había hecho. En un último acto de aparente bondad de Dennis, en un esfuerzo por ahorrar a su familia la humillación de pasar, de, de llevar un juicio normal, este se declara culpable en junio del 2005. Pero el juez que llevaba el juicio no lo iba a dejar salir tan rápido de esto ni tan limpio. Y en una decisión por demás polémica, lo obligó a que relatara en la corte, ante el horror de los asistentes, cada uno de sus crímenes con lujo de detalles. Cada cosa que había hecho con sus víctimas, cada detalle de cada asesinato, cosa que... Este hizo con mucho gusto y se ve que lo disfrutó, relatando cada detalle sin ninguna señal de arrepentimiento. Nuevamente hay que señalar, esta persona narra cada cosa como si te estuviera hablando del clima, es increíble. Yo la primera vez que lo vi, créanme, yo me sorprendí. Que Esta persona parece que te está platicando de lo que comió ayer, de lo que desayunó. Vaya, no ves que, que tenga ningún remordimiento. Si no me creen, véanlo, búsquenlo, esos videos de la corte son públicos y los pueden ver en YouTube. Es increíble. El 27 de junio del 2005 es sentenciado a 10 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional, poniendo fin a ese terrible capítulo en la vida de los habitantes de este pueblo. El 19 de agosto del 2005 es llevado a la correccional de El Dorado, en donde pasará el resto de sus días. Es increíble pensar que este pudo ser un asesino, que pudo haber pasado a la historia, de la misma manera que el que el Zodiac, o el asesino del Zodiaco, pasó a la historia, teniendo muchos crímenes, matando muchas personas, pero nunca, nunca salió a la, a la luz. De hecho, sus crímenes han estado sin resolver y creo que seguirán así, ya que jamás jamás salió a la luz quién quien era el Zodiac. Pero lo increíble es que es que este asesino, este Dennis Rader, este BTK, pudo haberse retirado, pudo haber disfrutado de sus nietos, de su familia, de todo, y nunca nadie hubiera sabido. Pero no, no no soportó y fue gracias a ese a ese artículo del periódico que vuelve a salir a la luz. Según él mismo, él no había pensado en jamás salir a la luz y dar crédito o tomar el crédito por los asesinatos. Según él mismo, él había pensado todos sus trofeos, todas sus cosas que tenía, que había robado, todas las pruebas de sus crímenes, él había pensado simplemente guardarlas en una en una caja fuerte y dejar que después de que él muriera un día, la familia lo descubriera y hasta entonces supieran de la doble vida que había tenido. Pero como pues ya lo hemos mencionado, y como en la mayoría de los casos, no todos, los asesinos no soportan la tentación de tomar crédito por lo que han hecho les gana, les come, esa sensación de decir yo fui, yo lo hice, mírenme, y cosa que salió a la luz, o sea, muchas de las cosas que él hizo fueron inspiradas en, en casos como, como él lo decía, como Jack el Destripador, como el hijo de Sam, como el mismo Bondi, él, él, para él, él ellos eran sus ídolos, y él soñaba con un día llegar a ser así de grande, que el país supiera que él era un gran asesino, y ser reconocido. Y hasta cierto punto yo creo que Pues que lo logró. Porque. Vaya, ¿qué más prueba? Estamos hablando de él. Y si buscas entre los asesinos seriales más, más sanguinarios, más crueles, más importantes de los últimos tiempos, ahí está BTK. Ahí está BTK. La mayoría no lo conoceremos como Dennis Rader, pero BTK, ahí está. Y va a seguir. Y tal vez eso es el. eso fue el punto que él estuvo buscando desde un principio. Se le diera ese reconocimiento. Ojalá y lo hubiera logrado de otra forma y no matando a tantas personas. Y pues es triste, es triste el tema. Y pues mucho respeto a sus víctimas, mucho respeto a las familias. Pero pues son temas que, que si manejamos este tipo de temática tenemos que sacarlos. Y hay personas que, que les gusta. A mí en lo personal me gusta el tema, me gusta el tema, me gusta estudiar un poquito las mentes de estas personas, el que los lleva a hacer esto, yo creo que factor X era, vaya, era bullshit, pero en fin, cada quien, simplemente siento que esta persona sí tenía un, un problema bastante grave de su mente y y por desgracia pudo pudo mezclarse con la sociedad por todos estos años y pasar como cualquier vecino, en fin, esperemos que hayamos cumplido cumplido con, con la investigación del tema. Es un tema enorme que bien podía haber sido no sé, un episodio de dos partes, hasta de tres partes, tal vez. Tratamos de sintetizarlo lo más lo más posible. Esperemos que les haya gustado. Y pues, una vez más, gracias por acompañarnos. Esperemos que, que haya sido de su agrado. Y si ustedes creen que, que sí cumplimos con la expectativa, pues háganoslo saber, déjenos sus comentarios. Envíenos un correo a misteriosexpuestospodcast.com. Háganos saber con un comentario en nuestra página de Facebook, Misterios Expuestos Podcast. Nuevamente, pasen la voz. Recomiéndanos con un amigo, con un compañero de trabajo. Si les gusta el crimen, crimen real. Seguiremos cubriendo este tipo de casos. Si les gusta la conspiración, paranormal, críptidos También háganoslo saber. Trataremos de dar gusto a toda la audiencia. Una vez más, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro. Me despido desde algún lugar en el estado de los Apalaches, en Estados Unidos. Desde es donde estamos haciendo este podcast. Una vez más, gracias. Gracias a todos los que han descargado nuestros capítulos. Como lo mencioné, Colombia. Gracias. Argentina, Perú. También tenemos bastantes descargas. Ya brincamos el charco por ahí. Ya vimos unos, unas descargas en España también. Vamos poco a poco creciendo, ustedes nos están ayudando a seguir adelante, esperemos que, que sigamos siendo de su agrado, nuevamente gracias, nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, el próximo martes, cada martes en otro capítulo más de Misterios Expuestos, en otro martes misterioso, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos y nos escuchamos en el próximo capítulo.